0: Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo e este é o nosso podcast de história que nós preparamos especialmente para vocês. Hoje nós iremos falar um pouco sobre escravidão, resistência e luta pela abolição da escravidão. A escravidão é uma instituição que existiu fortemente em dois momentos da história num momento, a Antiguidade, período dos gregos e romanos, havia, naquela época, o aprisionamento de escravos em guerra que podiam ser pessoas de diversos povos e etnias e eram comerciados em mercados de escravos. Portanto, a economia romana era uma economia fortemente escravista. A escravidão deixou de ser predominante durante o período da Idade Média, em que foi substituída por outras formas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho servil. Na servidão, os camponeses medievais não eram nem escravos e nem homens livres, mas eram pessoas que deviam prestação de serviços para senhores feudais, possuindo também algum lote de terra e a possibilidade de trabalhar um pouco para si próprio. Na Idade Moderna, com o processo de formação do capitalismo e os descobrimentos na América, no litoral africano e na Ásia, surgiu uma forma de produção fundamentada na exploração das colônias em que Portugal, Espanha e outras nações europeias constituíam colônias das quais tiravam matérias-primas e nas quais produziam também produções e elementos agrícolas que eram retirados para serem vendidos no mercado internacional, como, por exemplo, o açúcar. Para isso, eles demandaram constituir uma grande mão de obra de escravos para trabalhar, por exemplo, nos engenhos de açúcar e nas minas. Para isso, começaram utilizando no Brasil... A escravidão indígena. Porém, esta forma de escravidão não se sustentou. Em primeiro lugar, porque os índios eram facilmente dizimados por gripes e doenças trazidas pelos europeus. Em segundo lugar, porque os indígenas estavam em casa, no seu próprio país, no seu próprio território, e podiam facilmente fugir ou ser resgatados por sua tribo. Logo surgiu um mercado extremamente lucrativo, que era o tráfico negreiro, que se fundamentava no apresamento de africanos que eram vendidos em feitorias no litoral para comerciantes europeus que atravessavam o Oceano Atlântico revendendo eles em portos. E a grande massa de milhões de escravos que entrou no continente americano foi trazida da África através deste tráfico negreiro que durou de 1500 até praticamente a metade do século XIX, 1850 mais ou menos. Este tráfico negreiro desembarcava grande quantidade de pessoas em navios negreiros em lugares como, por exemplo, o Porto do Valongo, no Rio de Janeiro, Cais do Valongo e outros lugares. A escravidão se constituiu em duas formas principais no Brasil. Uma escravidão rural e uma escravidão urbana. Na escravidão rural havia a figura da senzala do capitão do mato, e os escravos eram aprisionados, tendo uma vida muito mais controlada e um sistema, um modo de vida muito mais desumano. Era uma escravidão numa face mais brutal e mais intensa. Havia a escravidão urbana, que se formou especialmente após o surgimento das cidades com a descoberta do ouro. Na escravidão urbana surgiu novas formas de escravidão, como, por exemplo, escravos de ganho, que eram escravos que saíam durante o dia para comerciar em feiras, vender produtos, e à noite traziam os lucros para seu senhor e podiam, por vezes, ficar com uma parte daquilo, recebendo algum tipo de pagamento ou pecúlio. E à noite chegavam à casa de seu senhor e faziam serviços domésticos. Estes escravos, temiam muitas vezes a fuga porque caso fossem aprisionados poderiam ser revendidos para senhores de escravos na área rural tendo então uma vida pior. Essa forma de escravidão urbana foi mais intensa na segunda parte do processo da escravidão e ela já constituía uma certa possibilidade de mobilidade social e de obter a própria liberdade. Havia escravos, por exemplo, que acumulavam esses pecúlios que eles recebiam, essa espécie de pagamento, e compravam a própria liberdade e até formavam associações de libertos que arrecadavam para comprar a liberdade de outros escravos. E assim nasceu um movimento pela libertação dos escravos. Porém, a resistência à escravidão se deu de inúmeras formas. Existem formas de resistência individuais, existem formas de resistência coletivas. Existem formas de, resi de resistência eh, passivas e formas de resistência ativas. Por exemplo, a pessoa trabalhar mais devagar é uma forma de resistência individual. A fuga também era muitas vezes uma forma de resistência individual, embora haviam fugas em grupo. O trabalho com lentidão era uma forma de resistência passiva, o consumo de bebidas, mas haviam formas de resistência ativa, como, por exemplo, escravos que ingeriam substâncias para provocar febre, para poder descansar e não serem forçados a trabalhar. Isso é relatado pelo professor João José Reis. Haviam suicídios, haviam fugas, haviam múltiplas formas de resistência que envolviam ato de rebelião. Haviam negociações também com os senhores escravos. Haviam escravas que tinham filhos com seus senhores e que negociavam melhores condições para os filhos serem libertados ou trabalharem em condições menos desumanas. E haviam também os quilombos, fugas e formação de comunidades de escravos que resistiam contra a escravidão, que eram os quilombos. E haviam... Grandes rebeliões de escravos, em que os escravos entravam em guerra e enfrentamento direto com os seus senhores e com as autoridades, buscando inclusive libertar outros escravos. A mais famosa das revoltas de escravos foi a Revolta dos Malês, de 1835, feita por escravos muçulmanos na cidade de Salvador, na qual, durante uma noite inteira, os escravos chegaram a tomar o controle de regiões inteiras da cidade e tentar libertar os escravos do campo, porém foram reprimidos pelas forças de segurança, sendo castigados e muitos deportados para a África. E o líder pacífico Licutan sendo condenado a receber mais de duas mil chicotadas. Existiram os quilombos, sendo o quilombo mais famoso o quilombo dos palmares, do famoso zumbi dos palmares, então o processo de resistência à escravidão foi um processo que durou séculos. A escravidão não era aceita de uma forma passiva. Havia uma resistência contra a escravidão. Conforme no final da escravidão as cidades estavam se fortalecendo, especialmente após a vinda da família real e a época da independência do Brasil, com o crescimento de cidades e das atividades comerciais, começou a crescer o número de libertos, de escravos que compravam a própria liberdade e formavam assim entidades de apoio mútuo entre descendentes de africanos que compravam a liberdade de seus irmãos. Com este processo, o aumento do número de libertos começou a se fortalecer a ideia abolicionista. Da mesma forma, a Inglaterra, Naquela época estava interessada em que a escravidão deixasse de existir, pois ela tinha interesse em formar uma mão de obra assalariada e consumidora de produtos ingleses. E por isso a Inglaterra começou a perseguir os navios negreiros que atravessavam o Atlântico. Estes navios chegavam a tirar os escravos ao mar para não serem pegos portando escravos pelos navios ingleses, pois... O navio seria aprisionado e os seus líderes poderiam ser condenados e mortos. Então, o tráfico de escravos começou a ser coibido pela Inglaterra e começou a haver acordos e leis pela extinção do tráfico de escravos. Assim, ao longo do século XIX, várias leis abolicionistas foram sendo colocadas. Proibição do tráfico de escravos, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, a lei dos sexagenários, os escravos idosos né, que passavam a ser libertados. E finalmente a lei áurea do 13 de maio, a famosa lei da abolição da escravidão em 1888 que colocou um ponto final à escravidão no Brasil. Cabe aqui notar duas coisas, que a sociedade brasileira por muito tempo foi uma sociedade inteira escravista, construída sobre uma estrutura escravista. E a segunda coisa que cabe notar é que após a abolição da escravidão não houve uma reparação social para aqueles escravos libertados que, pelo contrário, foram marginalizados, deixados em situação de desemprego. E este processo perpetuou o racismo que existe até os dias atuais. Então o racismo é uma herança da escravidão e das condições de abandono social a que os descendentes, as pessoas escravizadas, libertadas e os seus descendentes foram legados após o final da escravidão. E é uma questão que se estende até os dias atuais, não apenas no Brasil, mas muito fortemente nos Estados Unidos e em outros países. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso podcast de história. E nós agradecemos muito por ter ouvido a nossa aula. Desejamos uma boa semana e vamos continuar nos cuidando contra o Covid-19, tomando cuidados, usando máscara, álcool gel. E é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês e bons estudos. Até breve!